1: Vamos a escuchar un audio Si nos lo pone por favor el técnico Pero, Tony, ¿Cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien sí. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer día, mañana? ¿Se va a empezar el fin de semana o qué? No sé Aún no lo sabes, ¿no? ¿no? El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. <ríe> eso está claro. Sí. Tony. Sí. Venga, ¿quién quieres escuchar? Pues el Peter Silver. ¿El Mayor Tom? Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh, Isabel, a Picham, a Delsic, sí. a Ana, a María. La voz que acabamos de escuchar era de Tony, una chica con toda la vida por delante, ya lo ven, alegre, jovial, con muchas ganas de vivir... Recordarán que hace 25 años, el viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam García Iborra, de 14 años, María Deseada Hernández Volk, también de 14, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, desaparecieron en Alcácer. 75 días después, un apicultor encontró sus cadáveres. Habían sido violadas, torturadas, mutiladas y asesinadas. Eh, eh, Juan Ignacio Blanco posiblemente sea una de las personas que mejor conoce el caso y que más luchó por averiguar la verdad. Y Además es algo que le pasó factura. Eh, ¿Cuántos juicios llegaste a tener por el caso?
0: Bueno, por el caso Alcácer me he sentado 36 veces en el banquillo de los acusados, tanto en la Audiencia Provincial de Madrid como, como en la Audiencia de Valencia. Lo que pasa es que lo, lo más doloroso del caso Alcácer para mí y es lo que sigo sintiendo cada vez que, que ya me empiezo a acercar a, a, a Valencia por, por la carretera, y son las víctimas. Y las víctimas con nombres y apellidos, porque yo he tenido la suerte de, de haber estado viviendo prácticamente un año en casa de, de don Fernando García, de el padre haber, de Miriam, de... de de haber estado durmiendo en innumerables ocasiones en, en la cama de Miriam, en, en ese cuarto intocable que parece una reliquia del pasado. Pero yo cuando escuchas la voz de, de, de Tony, yo personalizo mucho el tema, ¿no? porque eh, para mí Alcacer no ha sido un suceso más de los que yo cubrí informativamente durante todos mis años de ...de ejercicio profesional, ¿no? Yo reconozco que en Alcácer, y, y ahí tengo que entonar, de alguna manera a mí me culpa como periodista, pero de lo cual me siento muy orgulloso como persona, creo que crucé los límites en todos los sentidos, me impliqué de una forma personal en algo que, que probablemente, bueno, pues como habíamos estudiado en la facultad, es lo último que debe hacer un periodista... Pero yo estaba ya muy cansado de que me tomaran el pelo durante tantísimos años, eh, habiendo vivido, yo que he tenido la suerte, bueno, por, por, por echarme algún halago personal de, de haber llegado al chalet de los marqueses de Urquijo antes que la policía, de, de haber vivido prácticamente todos los los grandes sucesos de, de la transición in situ y en persona, con un tipo de periodismo que ahora ya no se practica, es decir, que nosotros íbamos a los sitios, pasábamos días en los sitios, investigábamos en la medida de nuestras posibilidades, pero conocíamos el lugar de los hechos, las familias, hablabas con la policía, hablabas con los vecinos, hablabas con los amigos, de alguna manera te acercabas mucho a los... Y yo estaba ya un poco cansado de que me contaran historias que no tenían absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? de que nos siguieran queriendo vender la burra, entre comillas, de que Rafael Escobedo mató a los marqueses de Urquijo, que no se iba a saber nunca lo que había ocurrido en el cortijo de los galindos cuando desde el primer día todo el mundo sabíamos perfectamente qué es lo que había ocurrido, cuando te hartabas de ver falsos culpables cumpliendo condenas por hechos que no tenían absolutamente nada que ver. Y, y yo, en, en este caso, de alguna manera, en un principio me había creído, como todo el mundo, la supuesta versión oficial de de esos papelitos alrededor de la fosa de, de la mano que afloraba y de Anglés y Ricard culpables y, y Antonio Anglés tirándose por una ventana y esas cosas, y decía, bueno, pues no lo voy a poner en duda, y la primera vez que bueno, pues aparecí en, en, en Alcácer cuando me contrató Pepe Navarro para, para su famoso programa de esta noche cruzamos el Mississippi yo venía creyéndome que lo que había pasado era lo que nos habían contado, ¿no? Lo que pasa es que claro cuando vas paso a paso comprobando las cosas te vas dando cuenta que al final tienes que llegar a una conclusión que es a la que yo llegué muy rápidamente, que es menos Antonio Anglés y Miguel Ricard cualquiera pudo haber matado a las niñas del cárcel. ¿no? A partir de ahí pues bueno pues gracias al apoyo al coraje y al empuje de, de Don Fernando García, persona que en este país había que haberle hecho un monumento y que sin embargo ha sido objeto de las más viles y monstruosas calumnias de, de todo tipo por parte Esto tuvo de ¿Tuvo
1: también varios juicios? De, de, de sí, se sentó en innumerables también.
0: ocasiones en el banquillo y es más. Él, como yo, desgraciadamente no tenía ningún tipo de patrimonio. Mis responsabilidades civiles las cubrieron las cadenas de televisión. Pero Fernando García, como tenía patrimonio, me consta que en, esta, en este mismo momento, en la actualidad, todos los meses tiene que seguir pagando porque él pidió un aplazamiento para poder soportar las indemnizaciones a las que, a las que fue condenado. Y bueno, tiene unas penas de prisión pendientes que son más elevadas que las mías. Y claro, A cualquiera que se le explica fuera de nuestras fronteras. Que al padre de, de una niña a la que han violado, torturado, mutilado y asesinado, se ha sentado en el banquillo conmigo con una petición por parte del fiscal de 24 años de prisión, que se dice pronto, publicada a cinco columnas en todos los periódicos nacionales y sin que ni un solo periodista se le hubiera ocurrido decir «hombre, con que le metieran seis o siete, pues tampoco pasaba nada». ¿no? con ese silencio, con ese eh, ostracismo de alguien que lo único que ha pretendido, con sus errores y con sus aciertos, como ocurrió conmigo. ¿no? Pero nuestra única guía era hacer justicia a tres niñas que un día salen de su casa y que desgraciadamente cuando vuelven a aparecer pues prácticamente están troceadas en el interior de, de una tumba. Cuando a estas víctimas se les pone cara, se les pone cuerpo, se les pone familiares, cuando yo he pasado unos momentos en, en, en casa de, de los padres de Encantador, Encantadores, una familia muy, muy humilde, que vive en unas condiciones muy difíciles, pero que yo llegaba allí, me sacaban un café, sentaba en la mesa camilla, me daban un cariño, yo les escuchaba hablar de, de, de Tony. Y yo estas cosas es que me, me emociono mucho. La gente pero luego me dice eres muy cursi. Y digo, no, no soy muy cursi. Es que, es que mm, hemos visto todos los españoles, entre comillas, cómo se ha intentado pasar de puntillas sobre este caso. Yo hoy mm, me encantaría, pero no os voy a contar qué es lo que realmente sucedió en, en Alcácer. No creo que sea ni el momento ni tengamos el tiempo suficiente. Pero sí sé que en Alcácer sucedió que hay un montón de gente, que yo un día hice una lista, y que eran 136 personas directamente relacionadas con el tema, porque cuando ocurre una tragedia de este tipo, no, no, no mueren Miri Antonia de Sire. Mueren sus padres, mueren sus hermanos, mueren sus tíos, mueren sus primos, mueren sus abuelos, mueren todas las celebraciones... Yo he acudido, porque mantengo una relación de cariño y amistad con la familia de don Fernando García, te invitan a una boda, a un bautizo, a una comunión, y las bodas, los bautizos y las comuniones son lloreras, pero lloreras de todo el mundo, acordándose de Miriam, acordándose de la situación, pero lo mismo ocurre en la familia de, de Desiré.